0: Wie steht es in Deutschland um die Meinungsfreiheit? Nicht so gut, glaubt man der großen Umfrage des Allensbach-Instituts von 2021. Danach meint knapp die Hälfte der Deutschen, dass Meinungsfreiheit nicht mehr gewährleistet ist. Auch kritische Journalisten wie ich merken, dass der Meinungskorridor immer enger wird. Sperrungen und Löschungen in sozialen Netzwerken sind inzwischen neue Normalität. Das kennen auch prominente Wissenschaftler. Aber ist das gesund für eine Demokratie, für eine Gesellschaft, für Wissenschaft und Fortschritt? Ich glaube, es braucht neue Lösungen. Über eine sprechen wir. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Paul Brandenburg.
1: Hallo, Frau Melina Preradovic.
0: Ich stelle dich kurz vor. Du bist Allgemein- und Notfallmediziner, hast an der Berliner Charité und in Japan studiert, an der Charité promoviert. Du bist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und der Deutschen Transplantationsgesellschaft, dann Vorstandsvorsitzender der kritischen und bürgerlichen Initiative 1 bis 19. Außerdem hast du den Online-Dienst DIPAT gegründet, wo Menschen ihre Patientenverfügungen selbstständig erstellen können. Und du bist publizistisch tätig und produzierst unter anderem zusammen mit mir und Gästen den wöchentlichen Podcast Nacktes Niveau. Und du bist der Initiator einer neuen Plattform mit Namen ThePlattform.net. Was ist genau ThePlattform.net?
1: Ja, ich bin ein Initiator dieser ThePlattform.net mm-hmm. und das Ganze wird, wenn es denn weiter so gut läuft, mal der Streamingdienst der freien Medien, so denken wir. Also ein Zusammenschluss all der freien Produzenten da draußen, die viele Menschen kennen und schätzen, Gunnar Kaiser, Milena Preradovic, Boris Reitschuster und unter anderem auch mich selbst, all, an einem Ort zusammengebracht, damit man, egal ob es nun Text ist, Video oder Podcast, eben ohne ständiges Wechseln aller möglicher Dienste, Medien und Geräte an einer Stelle einfach all das finden. Findet, was eben nicht staatsfinanziert und beeinflusst ist.
0: Genau, das ist im Grunde der Unterschied zu anderen Plattformen, ne? dass, wir, dass da alles gebündelt drauf
1: ist, oder? Genau so ist es, dass es alles gebündelt ist und dass es eben Produzenten sind, die wirklich unabhängig agieren. Wir sind keine zentrale Redaktion, wir sind nicht eine Stelle, die irgendetwas in Auftrag gibt und sagen, Frau Preradovic, berichten Sie doch mal positiv oder negativ bitte über dieses und jenes, sondern es sind wirklich unabhängig, völlig wirtschaftlich und sonst auch unabhängig handelnde Individuen, die da zusammenkommen und sich eben diesen einen Kanal als gemeinsame Plattform teilen, damit es die Zuschauer einfacher haben. Wer hat denn die Plattform eigentlich gebaut? Das ist ja nicht ohne so eine Plattform zu basteln, oder? Nee, in der Tat. Das war ein kleines Wunderwerk eines wirklich großartigen Teams. Da sind, muss man sagen, Idealisten und und äh, ja, Menschen zusammengekommen, die einfach sagen, es muss sich etwas tun. Wir brauchen eine neue Medienwelt. Wir müssen endlich etwas machen, um rauszukommen aus diesem Korsett der, der staatsfinanzierten Übermacht an, an Medienquellen. Und die allermeisten Menschen haben da wirklich einfach ihre Freizeit und ihr eigenes Geld investiert, um dieses Ding zusammen auf die Beine zu kriegen. Also es ist investorenfrei.
0: Mhm. Ähm,
1: Aber es ist auch nicht
0: ganz ohne für die Leute da zu arbeiten, ne?
1: Ja, in der Tat. Also, wir, du kennst das schon, ich kenne das durchaus auch, dass man angefeindet wird, wenn man Meinungen kundtut, die eben nicht der Hauptlinie entsprechen. Und wir hatten auch schon den Fall, dass ein Mitarbeiter unseres Teams sich bei der Erstellung einer Dokumentation über eine Demo angegriffen wurde, erkannt offensichtlich wurde, und wie sich später herausstellte, von einer Antifa-Gruppe von zehn Menschen angegriffen wurde. Was ein bisschen ironische Fußnote ist, weil dieser Mensch nun eigentlich aus dem Umfeld ursprünglich selbst mal kommt. Also, man sieht an dem Beispiel, wie abstrus ja gerade die, die Aggressionslinien da laufen. nicht? Du kennst das durchaus ja auch, da werden einem antidemokratische Grundhaltungen unterstellt, wenn man eben eine freie Meinung publiziert. Und deswegen ist es für unsere Mitarbeiter tatsächlich wichtig bei der täglichen Arbeit, dass nur eben ihr Name und ihre Adresse nicht überall an der Litfaßsäule stehen, weil die Anfeindungen durchaus heftig sind.
0: Und die Leute, die, die arbeiten ja pro bono, ne? die kriegen ja gar kein Geld dafür.
1: So ist es. Die allermeisten arbeiten da wirklich vollkommen pro bono machen das in ihrer Freizeit. Viele kommen aus dem professionellen Medienbereich und machen die gleiche Arbeit nun auch für uns. Also da gibt es durchaus Mitarbeiter ähm, der etablierten Medien, wie es so schön heißt, die in ihrem Tagesjob, also dort arbeiten, sagen, abends muss ich dann was Sinnvolles machen und muss meinem eigenen Auftrag gerecht werden. Also für viele ist das tatsächlich auch ein Befreiungsschlag im Privatleben. Und wie finanziert sich theplattform.net äh, sonst? tatsächlich über die Arbeit und die die ähm, dass das was unsere Partner unsere Medienpartner dort einbringen die Medienpartner bringen ihre Inhalte ein unterstützen uns technisch und auch mit Personal was zum Teil äh, doppelt arbeitet sozusagen einerseits für Produzenten von Inhalten andererseits dann für die Plattform aktuell ist es wirklich ein hippie-mäßiges Gemeinschaftsprojekt so ist so idealistisch wie es klingt langfristig ist aber ganz klar das Ziel auch dieser äh, dieser Plattform zu sagen ähm, Qualitätsmedien kann es ja nur geben, wenn sie auch finanziert werden. Also, es ist selbstverständlich, dass Menschen, die ihren, ihren ihren Alltag, ihre professionelle Arbeit damit verbringen, das zu produzieren, davon auch leben können müssen. Das ist ganz klar. Und wir wissen das ja nun aus dem alternativen Medienfeld. Die Menschen sind bereit, für gute Inhalte auch Geld zu zahlen. Also, Geiz ist nicht geil. Und die Zuschauer, sie spenden, sie bezahlen, sie unterstützen. Da, wo sie sehen, was sie dafür bekommen. Und die meisten Menschen in den freien Medien praktizieren es ja auch so, dass die Menschen mit den Sprichwörtlichen Füßen abstimmen können. Das heißt, der Inhalt ist frei. Das ist auch bei der Plattform der Fall. Es gibt keine Paywall, es gibt keine Abos. Und wer das für gut und richtig hält, der kann dafür spenden und das unterstützen. Und wir alle, die wir da mitmachen bei der Plattform, glauben daran, dass das der Weg in der Zukunft ist.
0: Wie sicher ist die Plattform denn vor Zensur?
1: Tja, so sicher wie man halt eben sein kann. Wir halten uns selbstverständlich an alle geltenden Gesetze, das ist ganz klar, nicht nur an Grundzüge und Grundsätze der Demokratie und der der, der staatlichen Ordnung, sondern wir stehen für Meinungsfreiheit und auch für die Einhaltung aller Strafgesetze, was eben Überschreitung von Meinungsfreiheit angeht und trotzdem müssen wir ja davon ausgehen was wir bei Twitter was wir bei YouTube erleben, dass das irgendwann auch gegen die Plattform gerichtet wird, Dass also von außen Anforderungen um zu sagen, diese und jene Meinung, die die sei Hate Speech oder die würde hier irgendwelche Minderheiten ungebührlich angreifen. Und dann werden wir uns zur Zeit damit auseinandersetzen müssen, selbstverständlich im, absolut im Rahmen des Gesetzes. Wir sind technisch erstmal vorbereitet auf die Widrigkeiten. Wir haben entsprechende Provider in entsprechenden Ländern, die dafür sorgen, dass unsere technische Plattform sicher gegen Angriffe ist und gegen Ausfälle, so sicher man denn nun sein kann. Wir sind in Europa ansässig, wir sind als irisches Unternehmen geführt. Aber wir rechnen mal damit, dass die Anfeindungen kommen werden. Und jeder, der von sich sagt, er ist völlig sicher gegen technische Angriffe oder gegen solche Zensur, Maßnahmen, der übertreibt natürlich, wir sind es auch nicht, aber wir sind guter Dinge, dass wir damit umgehen können.
0: Mhm, ein paar hast du vorhin schon genannt. Wer ist denn alles auf theplattform.net, also bis jetzt schon mal?
1: Also die aktuelle Liste ist ja immer einsehbar, einfach www.theplatform.net und dann kann man unter Kanäle schauen, weil da gerade so drauf ist. Da sind eben Milena Preradovic, die einzig Ware drauf, Boris Reitschuster, Aya Velasquez, Dr. Lockdown Wieler, Radio München ist auch drauf, ähm, Jens fischer Rodejan, Nikolai Binner, grandioser Komiker. Mhm. Ähm, also es sind wirklich durch die Bank ähm, Publizisten, Journalisten, Autoren, in Dubio, der große podcast doyen eigentlich, den wir so haben, nicht mit Burkhard Müller-Ulrich, die sind auch mit dabei. Bald kommen Burkhard äh, Böttcher mit dazu und ähm, Fairtalk ist auch mit dabei. Also es sind, glaube ich, alle die, die wir kennen und lieben da draußen. Und das werden genau. überhaupt nicht jeden Tag mehr.
0: Und auch du, Paule, mein Paule, bist auch dabei. Ne? Und das nackte auch Niveau, auch. unser nacktes Niveau ist natürlich auch dabei, das ist ganz klar. Ja? Aber das, das Spannende ist ja auch, dass es nicht nur Videos gibt. Das ist keine reine Videoplattform, ne?
1: Genau so ist es. Also wir sind der Überzeugung, dass eben all die verschiedenen Darreichungsformen zusammenkommen müssen. Und das macht ja Sinn, also dass sowohl die Autoren ihre Texte dahin bringen, als auch die Podcasts dort abgespielt werden können. Ziel oder Sinn der Übung ist ja eigentlich gerade diese Zersplitterung über die verschiedenen Medien zusammenzuführen. Es gibt tausend gute Gründe für verschiedene Dienste. Telegram ist sinnvoll für bestimmte Sachen. Selbst Twitter kann ja nett sein, wenn es nicht gerade zensiert wird. Und wir wollen überhaupt nicht sagen, diese und jene Darreichungsform und diese Medienform ist besser oder schlechter. Wir wollen die an einem Ort zusammen zusammenbringen, dass all diese verschiedenen Formate eben an einer Stelle leicht auffindbar sind. Und wer der nun Melena Preradovic mag, der kann sich von ihr die Podcasts anhören, die Videos sehen oder auch Texte, die sie schreibt, lesen. Es ist eben dort alles zugreifbar, egal in welcher Form es mhm. erschienen ist.
0: Genau, den Eindruck habe ich nämlich auch, dass man, wenn man auf die Plattform geht, und das ist ja jetzt noch der Anfang, ja, dass man aber so viele unterschiedliche Sachen findet. Also alles natürlich Alternative, sehr alles unabhängige Journalisten, unabhängige Medien, aber halt auch verschiedene Sachen. Ne? Du hast Podcasts, also du hast quasi Audio, du hast Video, du kannst Sachen lesen. Und ich, ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen den, zwischen The Platform und anderen. Es gibt ja auch andere alternative, Plattformen, oder?
1: Ja, das ist der technische Unterschied, also dass wir sagen, wir müssen dann einfach all die verschiedenen Formen zusammenbringen, weil es Sinn macht. Aber ich glaube, der wesentliche andere Unterschied ist auch, dass wir wirklich für die Künstler und für die Formate offen sind. Wir haben ja durchaus auch staatsnahe Medien, also wir haben russische SNA news bei uns oder Infrarot, die ganz klar aus, aus, aus Russland finanziert werden. Wir sagen eben, der gemeinsame Nenner ist, dass wir keine Nähe zur hiesigen Macht im Sendegebiet haben. Wir wollen eben wirklich eine Trennung der, der politischen Macht und der medialen Publikation, weil wir sagen, es Unabhängigkeit kann es eben nur geben, wenn die Medienmacher nicht darauf schielen, was jetzt in, ihrem, in ihrer Einflusssphäre genehm ist. Das heißt, wir, wir dulden von demokratisch ganz links bis demokratisch ganz rechts alles, was eben dem gesellschaftlichen Zusammenleben förderlich oder irgendwie zuträglich ist. Wir machen uns nicht zum Richter der medialen Inhalte. Wir müssen auch ertragen, wenn das, was da nun läuft, Mitgliedern der Plattformen anderen nicht gefällt, Denn wir wollen eben gerade keine Zentralredaktion sein. Wir haben nicht die eine redaktionelle Linie und sagen nur, wer so berichtet oder wer so berichtet und leisten uns dann den gelegentlichen Kritiker. Nein, wir wollen tatsächlich zu echter Meinungsvielfalt kommen. Ein, ein theoretisch einfacher, aber doch sehr hoher Anspruch. Mal schauen, mhm. wie es gelingt.
0: Mhm. Also wir tun alles dafür. So, und jetzt wollen wir ein bisschen über die aktuelle Situation und die Zukunft sprechen, aber nicht hier Aus Gründen. Ihr könnt euch die Fortsetzung unseres Gesprächs jetzt gleich exklusiv auf theplattform.net anschauen. Also das ganze Gespräch mit Paul Brandenburg auf theplattform.net. Bis gleich. So, schön, dass ihr mit umgezogen seid. Jetzt geht es nämlich weiter. Paul, reden wir mal über die aktuelle Situation. Im Moment werden ja Corona-Lockerungen ganz groß geschrieben. Frühlingsanfang. Sollen die schlimmsten Maßnahmen wegfallen? Es wird ein Freedom Day von den Medien ausgerufen. Ähm, wie viel Freiheit steckt da drin?
1: Tja, Melina, du, du fragst leicht suggestiv, würde ich jetzt sagen. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nein. Und wer uns kennt, würde meinen, das können wir gar nicht. Aber ähm, ja, du, man, man kann es nur mit Humor nehmen. Das, da bin ich ja völlig deiner Meinung. Es werden jetzt dann wohl im März die übelsten dieser dieser G-Terroristen-Maßnahmen wohl erstmal eine Weile verschwinden, also 3G, 2G und was es da alles so gibt, man kann ja kaum noch mitzählen, das wird dann wohl eine Weile verschwinden, weil auch der Letzte gemerkt hat, es gibt nicht mal den Hauch eines Grundes dafür. Aber persönlich meine ich, das hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass nun dieser permanente staatliche Angriff auf unsere bürgerlichen Grundfreiheiten aufhört. Die werden zwar nicht mehr offiziell einen Test verlangen, wenn du in einen Rest Gehst. Aber es bleibt selbstverständlich, ganz, ganz selbstverständlich wahrscheinlich für den Staat normal, dass man Impfdokumente zeigen muss in Alltagshandlung, dass wir also in Zukunft bei allem möglichen Impfnachweise mal vorlegen müssen, wenn wir zum Friseur wollen und ich nicht so sehr, aber du vielleicht oder irgendwo ins Restaurant möchten. Das heißt, dieser Mechanismus, der dahinter bleibt, da bin ich leider pessimistisch der bleibt, dass wir zwar eine, eine Ablenkungsweise mal eine Scheinlockerung haben, aber diese neue grundsätzliche Haltung des Staates, dass alltägliche Dinge unter Erlaubnisvorbehalt gestellt werden, der bleibt. Und wenn du eben nicht willig bist, dann springt dein grüner Pass plötzlich auf rot und dann darfst du an dem schönen Normal nicht mehr teilhaben. Und dagegen, denke ich, müssen wir aktiv werden.
0: Ja, würde ich auch sagen. Die Masken bleiben ja
1: auch, genau wie der Impfdruck. Also das soll die neue Normalität sein, hm? Das ist aus deren Sicht die neue Normalität. Das, das haben die schon lange abgehakt. Für die ist das die neue Normalität. Das wird durch sogenannte Expertengremien äh, pausenlos flankiert, die immer wieder uns darauf hinweisen, dass das ja nun mal zeitweise wegkommen kann, aber man müsse immer gewahr bleiben, dass das jederzeit wiederkommt. Ob das nun Bill Gates ist, der uns auf die nächste Pandemie vorbereitet und im Prinzip sagt, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Also dass das Grundprinzip bleibt so lange erhalten und aktiv, wie wir nicht als Bürger sagen, nein, stopp, wir machen nicht mehr mit. Es ist nicht normal, dass ich mich vor dem Alltagsrisiko eines Schnupfens durch Preisgabe meiner Grundfreiheiten schützen muss. Es ist nicht normal, dass ich meine Kinder einsperre, weil da ein Husten oder eine Heiserkeit durch, eine, durch einen Kindergarten geht. Und es ist nicht normal, dass ich mein persönliches Leben also im Rahmen der gebotenen Rücksicht darauf ausrichte, dass ein Gesundheitssystem, so wie es der Staat vorsieht, nur belastet ist oder entlastet ist. Verdammt nochmal, es haben sich diese staatlichen Daseinsvorsorgen nach dem Dasein der Menschen zu richten. Nicht wir dienen dem Staat, der Staat dient uns.
0: Ja, genau, so nach dem Motto, wir haben 20 Jahre gepennt, wir haben kaum Pflegekräfte, also müsst ihr zu Hause bleiben und euch einsperren, weil wir schlechte Politik gemacht haben, so kann man es ja. ja auch sehen.
1: Überraschung, ne? wir haben die auch so schlecht bezahlt, stell dir vor, wir bezahlen die Pflegekräfte jetzt besser, dann wäre plötzlich kein Geld mehr dafür für all die schönen ähm, Energiewendeprobleme und sowas, die der Staat noch erfunden hat, also es ist... Ein, 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 wir sehen, wie der Staat und wie die Politiker vor allem, es ist ja nicht der abstrakte Staat, nicht? es sind ja die konkret handelnden Politiker. Es ist kein Problem unseres Grundgesetzes, ein Problem des Karl Lauterbach und des Markus Söder, die unser Grundgesetz mit Füßen treten. Ja, und der hat übrigens jetzt gesagt, also
0: wenn die epidemiologische, äh, epidemiologische Notlage ausläuft, ja. das könne man machen. Aber da muss man schon mal Notfallpakete beschließen, ja, um wieder Maßnahmen einführen zu können. Ich meine, ähm, es wird Herbst werden. Der Herbst 22 steht quasi auch schon vor der Tür. Meinst
1: du? Moment, mir, ja. das ist, Glaubst du wirklich, dass der Herbst kommt? Hm.
0: Es ist eine neue Grippesaison. Wie immer mit Corona-Viren, wie jedes Jahr, ja. Was ist deine Prognose? Same procedure. Werden wir, uns, werden wir uns im Herbst genauso wieder wie Herbst 21 und Herbst 20 benehmen
1: müssen? Entschuldige, dass ich lache, aber es ist, es ist ja süß. Also ja, was ist meine Prognose als, als Feldwald- und Wiesenarzt, was Infektionskrankheiten angeht? Hm.
0: Nein, nein, es geht um die Maßnahmen, die Prognose, nicht um die wir wissen nicht, was, was für eine Variante von irgendwas, von Influenza, nee. Corona oder sonst was kommt.
1: Also aber was wir natürlich was wir ganz klar wissen, es werden wieder die Infektionskrankheiten zunehmen. Das nennt sich Saisonalität. Das ist wirklich das älteste der Welt. Früher nennt man es Grippesaison, Erkältungssaison. Die kommt also wieder und nun kann man, nun muss man wirklich kein Medium sein, um zu erahnen, dass wohl mit den dann steigenden Zahlen von, von Bagatellerkrankungen auch ein Karl Lauterbach oder wie auch immer seine Nachfolger dann heißen werden, weil es auch gar nicht dieser Mann ist, der dann einem schuld ist, er ist ja ein Symptom, nicht? Der ist ein williger Vollstrecker dieses äh, politisch-terroristischen Planes äh, zur, zur Preisgabe unserer Grundrechte. Dann werden die wieder ihren Grund haben und sagen: Na schaut, 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 dann nehmen Durchfallerkrankungen zu, dann nehmen Infektionserkrankungen zu. Nun müssen wir wieder Maßnahmen ergreifen, weil ansonsten können könnte ja das Gesundheitssystem überlastet werden. Ja, es das, das ist, ist, ist eine Generalklausel geschaffen worden, ein General, eine Generalentschuldigung für die jederzeitige, beliebige Einschränkung und Abschaffung unserer Grundrechte. Und wir müssen sagen, nein, diese Generalklausel akzeptieren wir nicht, dagegen wehren wir uns.
0: Ja, ich glaube, die Zeiten, wo man als Bürger der Demokratie zugeschaut hat, sind vorbei. Ne? Also jetzt muss was passieren, oder?
1: Ja, wenn wir noch lange so weitermachen, dann ist wenig Demokratie noch übrig, damit dann noch was passieren kann, glaube ich. Also die Beispiele sind legionlich. Diese europäische Pandemiebehörde, die im Entstehen begriffen ist, die dann europaweit sozusagen direkt Zugriff auf die Länder haben soll. Diese europaweite Zusammenlegung von, von covid pässen oder wie auch immer sie dann heißen. Nicht? Also noch heißt das den Covid-Pass, das heißt in Zukunft dann nur noch Green Pass. Und irgendwann ist es das, was sie mit ID2020 mal erwartet haben. Also eine, eine grundsätzliche Europa von mir aus weltweite elektronische äh, Erlaubnisregelung, die auf einem Handy oder sonst wo ist und die nun gerade sagt, ob du vor die Tür gehen darfst oder nicht, in Abhängigkeit von deinem Wohlverhalten. In China nennen sie das Social Scoring System.
0: Mhm. Ähm, ein, ein Projekt der EU ist ja auch die Impfpflicht in der ganzen EU einzuschreiben, also einzuführen. Momentan sieht es gerade so aus, als ob die generelle Impfpflicht vielleicht jetzt nicht kommt, aber
1: glaubst du, dass das Thema ganz vom Tisch ist? Nein, das Thema wird nicht vom Tisch sein, solange wir diese Täter die Ämter lassen. Also ich bin da immer pingelig, es tut mir leid, du weißt es, don't call it Impfung. Es ist im Falle von Covid-19 eben Man keine sagt Impfung. jetzt Impfpflicht anders. Schon klar. Ich beziehe es auch gleich auf mich. Ich nenne das Ding ja auch immer wieder Impfung bei Covid, weil man sich so anders gewöhnt hat. Aber nein, diese Pflicht zur ständigen Einnahme, zum ständigen Konsum dieser Arzneimittel, dieser Experimentellen, die wird natürlich in allgemeiner Form dann ausgeweitet werden können, auf was auch immer du möchtest. In Zukunft gibt es dann eben eine grundsätzliche Grippeimpfpflicht jedes Jahr. Ich wette, das gefällt Annalena Baerbock auch ganz hervorragend. Die Frau, die in allem ja so furchtbar kompetent ist, hat sich jetzt für die allgemeine Covid-Impfpflicht ausgesprochen. Lass den Herbst kommen, eine neue Erkältung Krankheit oder eine Grippe. Megatron. Bums, Megatron und wie auch immer der Tron dann heißt und dann hast du, bumms, die Impfpflicht dafür, weil die Infrastruktur ist ja dann schon da. Dieses Angebot eines elektronischen Überwachungspasses wird die Nachfrage erzeugen. Es haben sich ganze Industrien darum gebildet. Testzentren, Ketten, die es schon gibt, nicht Impfsprechstunden und Impfzentren, die ganzen Überwachungsapparate. Du kannst dir in Apotheken mittlerweile diese kleinen Plastikkarten kaufen. Nicht? Kauf hier deinen europäischen Plastikimpfausweis. Also das das ist ein selbsterhaltenes System und wir müssen das wirklich mit Macht einschränken und beenden.
0: Ja, das Problem ist, dass viele Menschen, das inzwischen halt schon als normal ansehen und wahnsinnig hysterisch immer noch sind und so, so, eine, so eine tiefe, grundlegende Angst haben. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass man ganz viele da gar nicht mehr rausholen kann aus dieser Angst. Wie siehst du das?
1: <lacht> Die Sorge habe ich auch. Und ähm, ich glaube ganz ehrlich, und das ist natürlich jetzt nicht der, der, der verzweifelte Versuch, noch Werbung reinzubringen, aber tatsächlich ist auch die Plattform sind ja so freie Medienprojekte, wie wir sie machen, darauf gerichtet, den Menschen zu sagen, es dreht sich letztlich nicht um Corona. Es geht nicht um Covid-19 und es geht nicht um diese, diese Maske bei Corona. Es geht um um die Grundhaltung, wie man mit, mit Lebensrisiken, mit nicht zu verändernden Lebensrisiken klarkommt. Das ist aus meiner Sicht auch eine Form von Wohlstandsverwahrlosung, die wir in unseren Breiten haben, in diesen sogenannten hochentwickelten Ländern. Da wird das, die, die, die Angstschwelle so weit abgesenkt, dass Menschen vor den kleinsten Kleinigkeiten eben große Sorge haben, weil wirklich existenzielle Sorgen kaum noch da sind. Und wir müssen den Menschen zeigen, dass es mit dieser Angst, also mit dieser Angst, äh, dieser Restsorge vor solchen, Erkrank- vor solchen Erkrankungen, vor solchen Entwicklungen gut und glücklich leben kann. Es ist wichtig, darüber zu lachen, in welcher Situation wir gerade stecken. Das bemühen wir uns ja nun auch bei jeder Gelegenheit. Es ist wichtig zu zeigen, dass, es, dass eine Freiheit davon zu haben, mehr ist, als nur Covid-Maßnahmen zu kritisieren. Wir brauchen einen, einen wirklich grundlegenden Neuaufbau unserer gesellschaftlichen, unserer gesellschaftlichen Grundannahmen. Und das ist ein recht weitreichendes Projekt. Und die, Medien, die neuen Medien sind ein Teil davon.
0: Ja, und was aber aber das Problem ist, dass die Kinder und Jugendlichen ja jetzt so aufwachsen mit diesen Einschränkungen, ähm, mit diesen Maßnahmen, mit dieser Angst... Und die halten das natürlich für normal, weil es ja ihre Normalität ist. Die haben ja nicht noch, so wie wir, ein paar zehn Jahre (lacht) auf auf dem Buckel. Die wissen nicht, dass es halt auch anders geht. Und das heißt, wenn wir weg sind, dann ist es doch doch einfach, so ein System zu installieren.
1: Ja, es gibt gibt da so ein gruseliges Zitat aus aus dem berühmten Film, Das Schweigen der Lämmer nicht. Da sagt dieser psychopathische Psychiater, der da im Gefängnis sitzt, zu seiner FBI-Agentin, was begehrt der Mensch, Clarice, was er täglich sieht? Und das ist genau das Problem. Der Mensch gewöhnt sich an das, was er täglich sieht. Das empfindet er als normal. Nicht so, wenn Menschen in grausamen, gewalttätigen Umständen aufwachen, aufwachsen, dann ist das für sie ein, ein ganz großes Problem, in einer friedlichen Gesellschaft klarzukommen. Aber selbst wenn sie das schlimm fanden, haben sie sich an diesen dauernden Anblick von Brutalität und Gewalt gewöhnt. Die kleinen Kinder jetzt, die groß werden, die vielleicht zwei, vier, sechs Jahre alt sind und immer nur Menschen mit Masken bei Alltagsgelegenheiten gesehen haben, Na, die schlussfolgern doch, dass das der Normalzustand ist und die finden ist dann anormal, einen Menschen ohne Maske im Supermarkt zu sehen und dann werden die erst mit Angst reagieren. Wir müssen den Menschen eben ein, eine Gegenrealität zeigen. Das ist auch die Aufgabe von Medien, eben dafür zu sorgen, dass dieses Zerrbild, diese Kunstnormalität, die politische Terroristen uns vorgaukeln mit Hilfe eines abhängigen Mediensystems des Staates. Da müssen wir Bilder dagegen setzen und sagen, nein, normal ist ohne Maske. Normal ist den Menschen, der, den ich nicht kenne, der auf mich zukommt, nicht als aggressiven, aggressive Keimschleuder und Terroristen einzustufen, sondern eben erstmal mit der gebührenden allgemeinen Vorsicht doch offenen Auges und offenen Herzens zu empfangen. Das ist auch die tiefer liegende Aufgabe, denke ich, einer, einer alternativen Medienwelt.
0: Im Moment passiert ja im Grunde eine ganze Menge so aus der Opposition heraus, also Spaziergänge, die ihre Unschuld verloren haben wieder. klingt Neunton. immer
1: so anzüglich. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, wie der Steinmeier so darauf gekommen ist. Ähm, bist du optimistisch, dass das, dass hm. die Bürger gerade quasi dieses Narrativ kippen können der schlimmsten Pandemie aller Zeiten?
1: Ich bin, glaube ich, nicht optimistisch in der Hinsicht, die, die du vielleicht meinst. Also wird es uns gelingen, das morgen zu beenden, weil die alle aufstehen und sagen, nein, wir machen nicht mehr mit? Ich fürchte, so einfach ist es nicht. Und ich fürchte, das ist nicht das, was in diesem Land hier üblich ist. Man ist ja in Deutschland ja sehr gerne sehr, sehr artig. Nicht? Kadavergehorsam ist ein Wort, das aus Deutschland kommt. Wir gehen also in, ähm, falsch oder richtig, wir machen das erstmal mit. Aber ich bin dahingehend optimistisch, dass es immer ein Danach geben wird. Und dass, ähm, wenn nun ein großer, ein großer Crash kommt und ein wirklich Desaster eine desaströse Konsequenz aus meiner Sicht kommen muss, weil das volkswirtschaftlich, weil das von der Gesundheit der, der Durchschnittsbevölkerung her nicht ma- leistbar ist. Dieser dieser gelebte Corona-Politik-Terror, den wir haben, der zieht eine Schneise der Verwüstung durch unsere Gesellschaft. Aber es gibt einen danach. Es gibt einen Tag darauf. Die Sonne geht immer wieder auf. Und es ist jetzt zumindest unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass für diese Zeit danach jetzt die Menschen zusammenkommen, die Lust haben, so etwas aufzubauen, dass man feststellt, es gibt viele andere da draußen, die eben nicht mit dieser negativen Einstellung durchs Leben gehen, die eine ein gedeihliches Miteinander wollen, ein, ein fröhliches ein erstmal nicht auf Abwehr gerichtetes, dass die jetzt sehen, da ist Potenzial für das Gute danach. Und lass es mich so ausdrücken, jeden Tag, den wir das früher in die Realität umsetzen können, je, je mehr wir verhindern können, dass es da wirklich zu großen Ausfällen kommt, je, je schneller wir wieder in ein etwas Positives kommen, etwas Neuaufbauorientiertes, umso besser ist es. Und da bin ich optimistisch, dass das passieren wird, weil es in der Weltgeschichte einfach immer so kam. Es geht nicht immer nur bergab. Irgendwann ist die Talsohle erreicht. Und mit Schmerkel und Steinmeier sind wir schon ziemlich weit unten.
0: Das stimmt, aber ich erinnere dass es daran, dass es in anderen Ländern teilweise länger gedauert hat. Schauen wir uns die DDR an. Ne? Also es nicht gesagt, aber egal, nein, 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 wir wollen optimistisch aufhören. Deswegen, wir beenden dieses Gespräch jetzt, weil du so schön ein bisschen wenigstens Optimismus verbreitet hast. Danke, Paul.
1: Ich danke dir, Melina.
0: Ja, auch, weil du The Plattform vorangetrieben hast. Super Idee. Tja, ja, danke, Lebe. dass du mitmachst. Unbedingt. Tja, Leute, schaut euch mal gut um auf unserer neuen Plattform. Mir gefällt sie. Sie hat etwas angenehm Harmonisches, finde ich. Und natürlich richtig gute Protagonisten. Und es kommen jede Woche immer neue dazu. Und sollte es noch mal ein paar Anfängerfehler geben, Leute, das ist völlig normal. So eine Plattform entwickelt sich laufend. Und je mehr Leute auf theplattform.net gehen, desto besser ist das für die
1: Meinungsfreiheit. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.